0: Como será que funcionam os testes de segurança quando você tem uma solução, um software ou alguma coisa assim, hospedada num ambiente de nuvem, nuvem pública? Lembrando que quando você está utilizando um ambiente na nuvem, esse equipamento na verdade não é seu. Você está alugando esse equipamento. E, seguindo a ética profissional, você não pode realizar testes de segurança num equipamento que não é seu. Então, como que funcionam essas regras e os acordos? com essas empresas de Cloud Service Provider. Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade, e no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre como que são feitos os testes de segurança em ambiente de nuvem. Bom, testes de segurança são quase que obrigatórios em todos os projetos que instalam softwares e soluções. Isso porque quando você coloca um ambiente, seja em nuvem ou on-premises, quando esse sistema está dentro da sua empresa, você tem que garantir que esse sistema ele está livre de falhas, ou pelo menos as falhas mais conhecidas. Nós fazemos testes de segurança como o Pentest, que é o mais conhecido, mas também temos testes de segurança que vão além do teste de carga ou testes de vulnerabilidade. Normalmente esses testes são feitos tanto em softwares que são criados ou customizados, personalizados dentro da empresa, como também soluções que são adquiridas de mercado. Quando você compra, por exemplo, um software como o SAP, um Oracle CRM ou alguma coisa assim, você também executa esses testes de segurança para garantir e dar um conforto maior de quando esse sistema estiver ativo dentro da sua empresa, que não vai ocorrer problemas é, conhecidos. Agora, quando esse sistema ele está hospedado numa nuvem pública, como Amazon, Google Cloud Provider, Azure ou Oracle ou OCI, é, você não tem a liberdade de fazer os testes da maneira ou quando você quiser. Mesmo que você esteja alugando uma, um VPC, um, um ambiente somente seu, que você tenha total controle, você deve seguir algumas regras de cada um destes Cloud Service Providers. Isso porque quando você executa um desses testes, você pode impactar tanto a parte de processamento, a capacidade de memória do equipamento, ou às vezes o uso de redes, e isso pode impactar outros clientes que também estejam trabalhando no mesmo data center que a sua solução. Então, por conta disso, e também, por exemplo, em casos de ambientes compartilhados, quando o mesmo servidor ele serve a mais de uma empresa, Embora isso seja segregado dentro da companhia, um teste de performance pode vir a afetar, ainda que minimamente, o serviço de outra empresa. Por conta disso, o Cloud Service Provider impõe algumas barreiras ou limitações para seus clientes. E se caso, mesmo assim, você queira executar um teste desse sem avisar o Cloud Service Provider, isso pode incorrer em penalidades, suspensões de cargas ou de contratos e até o encerramento das atividades com aquele Service Provider, o encerramento do seu contrato com o Cloud Service Provider. Além disso tudo, dos problemas aí de carga e tudo mais, que podem impactar outros clientes, a execução destes testes de segurança podem disparar alertas nos sistemas de monitoramento destes provedores e a maioria desses provedores também podem utilizar é, serviços de terceiros. E aí o próprio Cloud Service Provider vai ter custo extra com esse tipo de alerta. Sendo que se ele tivesse sido notificado antes, ele poderia se preparar ou é, avisar a empresa que está fazendo a terceirização desses sistemas de monitoramento. Mas como que funciona isso na prática? Como que eu vou saber se o meu Cloud Service Provider permite ou não permite? Quais as penalidades? Basicamente você tem que verificar o seu contrato com o seu Cloud Service Provider. Isso provavelmente está num Services Agreement ou em um daqueles termos de contrato que você clica como eu aceito na hora de contratar aquele serviço. Se você contratou o seu serviço de cloud diretamente na web ou sem a intervenção de nenhuma outra empresa, você deve procurar então a, diretamente no site qual que é o modelo de contrato padrão. Agora, se você é uma empresa grande e negociou isso diretamente com o seu fornecedor, o seu provedor de cloud, você deve procurar então a área de vendas, ou o seu jurídico da sua empresa, o departamento de compras, para verificar como que foi feito o contrato. Existem muitos casos onde a empresa coloca isso em contrato, que ela tem a necessidade de executar esses testes, e aí é determinada uma periodicidade de quanto em quanto tempo você pode executar esse teste e qual que é o procedimento antes da execução do teste. Tem Cloud Service Provider que permite que você faça qualquer teste que você queira fazer, mas antes você tem que submeter o plano de testes para eles. O que, que o plano de teste diz? Diz exatamente o que, que você quer testar. Se você quer testar capacidade, se você quer testar a segurança, se você vai testar, por exemplo, a vulnerabilidade de um sistema ou se os patches estão aplicados. Algumas pessoas dizem, bom, mas se o Cloud Service Provider já sabe que você vai testar isso, então o teste não é válido. Bom, eu tendo a discordar desse ponto. O fato do Cloud Service Provider saber o que você vai testar só permite que, obviamente, ele redobre a sua atenção nesse ponto. Mas, na verdade, o que ele vai fazer ele vai notificar a área de monitoramento que um teste estará em execução dentro daquela faixa de horário e ele vai é, trabalhar para que outras empresas não sejam afetadas e que não sejam gerados alertas de segurança excessivos dentro de um SOC, que é o Security Operation Center, ou mesmo dentro do NOC, que é o Network Operation Center. E o Cloud Service Provider, sabendo da execução dos testes, ele pode inclusive mudar alguns gatilhos para evitar que o seu teste seja é, prevenido. É, alguns dos controles são automáticos. Então, por exemplo, se você vai fazer um teste de carga e o Cloud Service Provider interpretar isso como um ataque de negação de serviço, com um aumento repentino da carga em cima de uma aplicação, ele pode vir a bloquear o acesso do seu teste. E aí, neste caso, o seu teste vai falhar. Existem ainda os Cloud Service Providers que eles mesmos oferecem esse tipo de serviço. Por exemplo, no caso da Azure, você usando a sua conta Azure, você tem um serviço, por exemplo, de Nmap, onde você pode fazer um scan de portas em todas as máquinas do seu ambiente, inclusive as máquinas de Platform as a service ou Software as a service E nesse caso, quando o teste é executado utilizando as próprias ferramentas fornecidas pelo Cloud Service Provider, você não tem a obrigação ou a necessidade de alertar antes, porque estes são testes preparados. Então, o próprio Cloud Service Provider ofereceu esse teste para você, ele sabe que você pode executar ou, na medida que você executa, isso alerta ou avisa o sistema de monitoramento que existe um teste em execução e que aquilo não precisa ser interpretado como um ataque real. Mas também tem alguns cloud service providers que proíbem totalmente qualquer tentativa ou testes de segurança. Isso porque são normalmente infraestruturas que são mais frágeis ou uh, ambientes onde é, o risco pode ser maior para o provedor de cloud em vista de ter um servidor que caia ou pare de oferecer serviços para outros clientes. Nesse caso, o que a gente pode fazer é respeitar o provedor, o fornecedor, e se você sente que isso é um ponto de fragilidade para sua solução ou que a sua empresa não quer correr esse risco de um dia tomar um ataque e não puder ter sido testado, aí o ideal realmente é você trocar o seu uh, provedor de cloud para um outro provedor de cloud que talvez tenha um custo maior, mas que possa te oferecer um pouco mais de segurança ou que permita que você execute testes de segurança. Isso não significa que todo provedor de cloud que proíbe testes é um provedor fraco, não quero dizer isso, mas é um ponto de atenção que você tem que avaliar e no mínimo solicitar como que é o sistema de segurança ou a infraestrutura de segurança que esse provedor de cloud tem para proteger a sua carga de trabalho. Então, de maneira geral, a maioria dos cloud service providers, eles vão permitir... Que você execute o teste, mas antes você deve é, planejar, né, listar dentro de um documento todos os testes que você quer fazer, a maneira que você quer fazer os testes, que mecanismos serão utilizados, se são simuladores, se são máquinas reais, se são softwares de é, produção de carga, se é um scan de portas, se é uma avaliação de vulnerabilidades ou se é um teste de penetração. Uh, como um pen-teste propriamente dito. Então, é importante que o Cloud Service Provider saiba todos os mecanismos que você vai utilizar e ele possa avaliar o que, que pode ser feito e o que não pode ser feito. E aí, o que, que acontece se você executar um teste sem notificar o seu Cloud Service Provider? Primeiro que os alertas de segurança podem ser emitidos e aí gerar uma confusão ou, como eu já disse antes, é acionar gatilhos que vão impedir ou parar o seu teste. Isso é o mínimo esperado. Mas pode ser que, por exemplo, alguém, um funcionário do Cloud Service Provider entre em contato com vocês ah, para falar que uma ameaça foi detectada ou alguma coisa assim. Se este era o seu teste você queria saber como que funciona o serviço de cloud, é a maneira correta de se fazer, mas não é o recomendado. O que pode acontecer é que o Cloud Service Provider, né, ele pode te cobrar algum valor extra devido ao seu teste. E por que, que isso acontece? Os provedores, eles têm uma média de uso de rede, por exemplo, ou uma média de uso de CPUs. E eles fazem um balanceamento dessa carga através de vários clientes para minimizar o impacto também de custos operacionais da empresa. Quando você executa um teste e por um longo período de tempo, utilizando o máximo da infraestrutura, utilizando todo o acesso à internet, a banda de internet, ou, por exemplo, elevando as, o processamento das CPUs e memórias à exaustão, que isso tenha que ser carregado outras máquinas para poder atender a demanda. Ou seja, com a sua carga em excesso, o provedor teve custos extras, para colocar máquinas a mais e funcionar e deixar que a sua solução não caísse, e a de outros clientes também. Esse custo extra ele pode ser atribuído à sua conta. Então, para evitar surpresas mais adiante, quando você receber a fatura de uso do seu provedor de cloud, o interessante é que você avise, notifique, para saber, inclusive, se existem custos extras com o seu plano de teste. Outro caso que já aconteceu com alguns colegas é que eles aplicaram testes e esqueceram de avisar o provedor de cloud e, e eles tiveram o produto banido. O que, que é isso? É, alguns provedores de cloud eles têm faixas de produtos é, produtos destinados a pequenas empresas, a microempresas, a empresas de porte médio e grandes empresas. Obviamente que essas faixas de produtos têm preços diferentes e as empresas elas começam investindo o mínimo possível. Então eles contratam um serviço que é, por exemplo, compartilhado com outras empresas, mas que atende à demanda que eles têm. Quando foi executado o teste desse, dessa empresa de um colega nosso, foi executado o teste. A empresa detectou que estava sendo, uh, estava tendo um uso exagerado de máquina e é, ele foi banido daquela faixa de produtos. Então, ele não poderia mais contratar serviços como microempresa. Então, a empresa dele, o CNPJ da empresa dele, ficou bloqueado para contratação de micro e é, pequenas empresas. Ele só poderia contratar serviços, então, ele, o próprio provedor de cloud. Trocou o produto dele, que custava aí como 18 dólares por mês, para um outro serviço que o custo é bem maior, chega a ser 180 dólares por mês. E com isso ele não poderia voltar mais ao produto antigo. E nesse caso, como o custo ficou muito alto, ele, teve, ele foi obrigado a trocar de provedor de cloud. E ele ainda tentou negociar com esse provedor para saber se ele poderia voltar ou ele falar que não executaria mais nenhum teste ou alguma coisa assim. Mas, ah, como a empresa é uma empresa americana, não quis nem conversar com o cliente. Então bloqueou mesmo e falou, olha, se você quiser contratar os nossos serviços, para você só pode ser contratado a partir de média empresa ou grande empresa. Então os pacotes de serviços são separados. Resultado que ele não pôde mais voltar para aquele provedor de cloud, e teve um trabalho extra de migração de todo o sistema que ele estava funcionando para um outro provedor aqui no Brasil. Como você já deve saber, a maioria dos provedores de cloud eles oferecem um marketplace. Nesse marketplace, você tem uma série de ferramentas, inclusive ferramentas de segurança, que você pode contratar por hora, por mês ou por demanda e instalar dentro do seu ambiente. Para execução de testes, você pode usar esse marketplace e buscar ferramentas de testes de segurança que vão agir de maneira local, sem o uso de banda de internet, diminuindo assim os seus custos. Você teria apenas o custo extra de rodar essa ferramenta de segurança no seu ambiente. Mas você tem uma liberdade um pouco maior na execução dos testes de segurança uma vez que a ferramenta está localizada dentro do próprio ambiente, como uma máquina virtual. E, além disso, você também tem, através do próprio marketplace, algumas áreas de serviços que você pode contratar o serviço de investigação ou de vulnerabilidade, de um vulnerability assessment, do próprio provedor de cloud. Aí, nesse caso, você não precisa notificar porque o próprio provedor de cloud vai estar executando o teste para você. De qualquer maneira, se você vai utilizar esses serviços do provedor de cloud, você tem que elaborar o teste, né, o plano de testes, e enviar para eles, para que eles possam saber o que, que você quer validar e executar como testes de segurança na sua aplicação. Dos testes de segurança que nós falamos aqui, do pen test, teste vulnerabilidade ou stress test, estes normalmente você tem que avisar. Mas existem outros testes de segurança que você pode executar também, e estes não precisam de aviso. Como, por exemplo, teste de migração quando um data center cai ou um provedor de cloud ele não está disponível e você quer migrar esse workload para um outro provedor de cloud. Então, esse tipo de teste, teste de falha, como a gente diz, ou um teste de recuperação de desastres, estes não precisam de notificação porque não afetam diretamente outros clientes ou tem um custo exagerado de equipamentos para poder executar, propriamente dito, o teste. Então, quanto a estes, não há necessidade de, de aviso. E quando a gente fala em segurança, não necessariamente é, os testes de segurança, como o pen-teste e vulnerabilidade, ou o stress-test, são os únicos testes que a gente pode executar. É, você pode fazer outro tipo de avaliação no seu ambiente, principalmente no ambiente de cloud, que não vai impactar tanto assim. E você pode também fazer execução sem aviso prévio. Um deles é pedir que uma empresa de terceiros faça uma avaliação da arquitetura da sua solução. Então, essa empresa ela não vai executar nenhum teste técnico, mas ela vai fazer uma revisão, uma revisão de código, por exemplo, ou fazer uma, um assessment, é, fazer a entrevista com seus programadores para ver se as melhores práticas de segurança foram adotadas. E por que, que é interessante ser uma empresa de terceiros? Porque é uma empresa que não está envolvida diretamente no projeto, na execução daquela instalação e implementação. Então uma empresa de fora, com uma visão totalmente é, fresca da solução, ela vai poder avaliar se você deixou de lado alguma prática de segurança como sei lá, assinatura de códigos, ou por exemplo, uma aplicação de uma criptografia, de transporte ou de dados é, em repouso. Então essa avaliação ela não requer máquina, ela não requer testes técnicos, ela pode ser feita é, uma avaliação teórica ou uma avaliação processual da, do seu projeto e garantir que aquela, aquele workload que está indo para a nuvem ele não tem ou tem o um mínimo de problema de segurança possível. Uma outra solução que a gente pode aplicar aqui é usar metodologias como o Security by Design. Eu já fiz um episódio aqui explicando como que é o Security by Design, mas é, basicamente, se você ainda não viu o episódio, é você pensar em segurança desde o início, desde a concepção do seu produto até o Go Live, quando você faz o lançamento do produto ou coloca em produção. Então, quando a gente faz esse, esse muda esse mindset ou utiliza esse framework, você está aplicando a área de segurança em todo o processo. Então, na concepção, durante o projeto, durante a execução, levantamento de requisitos, durante a, durante a codificação do produto, é, na parte de testes, que também podem ser executados testes locais, não precisa ser testes em nuvem e na parte de gerenciamento da solução como um todo, né, o go live, o pós-produção, quando o produto já está em produção, os mecanismos, né, que você precisa ter é, para evitar, por exemplo, que um ambiente caia ou alguma coisa assim, que você já tenha procedimentos para isso. Então esse essa análise de security by design ou aplicar o security by design, ele consegue que você evite utilizar ferramentas de análise de segurança em ambientes de cloud, uma vez que você está pensando o seu projeto inteiramente com a visão de segurança. Ou, ali, ou, ou talvez você possa ter aí um profissional de segurança junto com o seu time de implementação para garantir que todos os processos são seguidos de acordo com as práticas de mercado. E um último detalhe também, você pode fazer a avaliação de processos. É uma avaliação também teórica, você pode estabelecer processos, tanto de codificação, tanto de subida, quanto a, de análise de requisitos. E você faz uma avaliação de segurança em cima destes processos. Então, uma vez que o seu processo está com todos os recursos de segurança, o produto que você vai entregar ao final ele é um produto que tem um pouco mais de responsabilidade com a área de segurança e que tem menos riscos. Então, é uma forma de você já trabalhar a segurança ao longo também do projeto, né? fazendo uma revisão de segurança de todos os seus processos, e assim você ter a, a garantia que o seu produto está mais seguro e você não tem a necessidade, às vezes, de rodar um, um teste de carga ou um teste de vulnerabilidade em cima desse ambiente que está na nuvem. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar hoje para vocês sobre testes é, em ambientes de nuvem. Então lembre-se que o penteste ele, normalmente ele não é permitido dentro do ambiente de nuvem. Valide então com o seu provedor de cloud para ver se é possível executar esse teste. Pense aí no impacto que isso pode gerar para outros clientes também. Né? Você não gostaria, por exemplo, que o seu serviço fosse afetado por uma outra empresa que está executando um teste. Então, por motivos éticos, também não é interessante que você faça o mesmo, né? Execute um teste sem notificação e aí possa vir impactar, derrubar serviços de outras empresas. Não é legal isso, essa atitude. Muito obrigado então pela sua audiência. Eu tenho esses episódios aqui falando sobre segurança publicados no meu canal no YouTube, minha página no Face, LinkedIn e Twitter. Se você gosta de ouvir os episódios né, no carro, numa viagem, eu também tenho esse conteúdo em formato podcast, aí disponível em diversas plataformas de podcast. Começar aí pelo Deezer ou Spotify. Então, se você me segue aí nas redes, acompanha meu conteúdo, tem aí diversas maneiras. Tem também um servidor no Discord, Fábio Sobiec, para você, se você tiver interesse em se juntar, a gente conversar por lá. E também esses episódios são publicados às sextas-feiras, por volta do meio-dia ou perto do horário do almoço, no meu canal na Twitch. Então tem diversos mecanismos aí para você poder é, consumir esse conteúdo que eu gero aqui para vocês. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aqui para a gente. Eu posso gerar aqui um conteúdo para vocês. Essa semana eu recebi um pedido especial, estou preparando já o material, provavelmente nas próximas semanas. Eu vou falar também de um outro recurso legal em Cloud Security, e fico aí aguardando a sua sugestão de tema, ok? Muito obrigado pela sua audiência, e como eu sempre digo, fique seguro. Você ouviu o podcast Fique Seguro, apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobeek.net/cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.